0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von SustainablesWitzerland.ch. Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft. NZZ Akzent.
1: At high altitude. We're following new warnings from
0: Washington Anfang Februar gibt es in den USA nur ein Thema, das die News beherrscht. <laughs> Ein riesiger weißer Ballon, der über der Küste von South Carolina segelt. Die Leute spekulieren, was das wohl für ein Objekt sei, wer dahinter steckt. Und dann wird ziemlich schnell klar, das ist ein chinesischer Ballon und mutmaßlich ein
1: Spionageballon.
0: Joe Biden, der amerikanische Präsident, gibt dann den Befehl zum Abschuss. Und
1: was sagt China dazu?
0: China gibt sich sofort sehr empört über diesen Abschuss. Mhm. Wang Yi, der höchste Außenpolitiker aus China, spricht die Affäre auch nochmals an der Münchner Sicherheitskonferenz an, am 18. Februar. Und er wählt da sehr deutliche Worte und sagt: In den USA herrsche eine regelrechte Hysterie über diesen Ballon. Das sei ja nur ein einfacher Wetterballon, sagt er. Das zeigt, dass die Beziehungen zwischen den USA und China auf einem neuen Tiefpunkt angelangt sind. Mhm. Und seit dieser Ballonaffäre dreht die Eskalationsspirale noch schneller weiter. Mhm. Jetzt wird offensichtlich, was sich schon über mehrere Jahre jetzt angebahnt hat, und zwar, dass zwischen den USA und China ein neuer Kalter Krieg herrscht. Die
1: Rivalität zwischen China und den USA spitzt sich zu. Die Politik sei immer stärker von Angst statt von Interessen getrieben, sagt Auslandredaktorin Katrin Büchenbacher. Und das sei brandgefährlich. Also Katrin, du sagst, es gäbe eine Art neuer, kalter Krieg zwischen China und den USA. Das ist eine starke These. Wie meinst du das genau?
0: Ja, ich habe mich auch lange zurückgehalten, diesen Konflikt zwischen den USA und China so zu nennen. Mhm. Historische Parallelen sind immer schwierig, aber mittlerweile würde ich wirklich von einem Kalten Krieg sprechen, weil es gibt doch einige Parallelen zu der mhm. Situation, äh, dem Kalten Krieg, den wir kennen zwischen der Sowjetunion und dem Westen. Wir haben es wieder mit zwei rivalisierenden Großmächten zu tun. Und ich würde eigentlich sagen, das Kennzeichnendste ist diese Feindseligkeit, die eigentlich alles überschattet. Also die Beziehungen zwischen den beiden Ländern mhm. ist wirklich nur noch von Missgunst, Misstrauen und Feindseligkeit geprägt. Das ist jetzt akut seit dieser Ballon-Affäre mhm. sichtbar, aber das hat sich auch schon länger angebahnt. Okay, das heißt? Also der vielleicht erste und größte Katalysator dieser Krise war die Präsidentschaft von Donald Trump. Mhm. Er hat ja auf wirtschaftlicher Ebene einen Handelskrieg gegen China geführt. Und dazu muss man wissen, China und die USA sind sehr stark voneinander abhängig wirtschaftlich. Sie sind gegenseitig die größten Kunden voneinander. Mhm. Und genau diese wirtschaftliche enge Verflechtung mit China war Trump ein Dorn im Auge. Er sorgte sich um Industriespionage, wollte wieder mehr Jobs, also Fabriken mhm. in die USA holen, wollte gegen den Technologietransfer vorgehen und so weiter. Mhm. Also ein großes Misstrauen. Ja, absolut. Und das zeigt sich auch, dass er gegen chinesische Firmen direkt vorgegangen ist, wie zum Beispiel der Telekom-Riese Huawei. Und auch gegen diese sehr beliebte chinesische Video-App TikTok. 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 So
1: we'll
0: Trump möchte die App TikTok verbieten in den mhm. USA. Diese App hat mittlerweile über 100 Millionen Nutzer in den USA mhm. alleine. Und zwar, weil er fürchtet, dass der chinesische Staat dann Zugriff hätte auf die Nutzerdaten von Amerikanern. Und dieses Verbot, damit kam er nicht durch, dann er scheiterte vor Gericht. Aber das steht jetzt genau wieder zur Debatte in den USA. Mhm. Also unter Biden? Genau, mhm. ja, Joe Biden. Also er führt diese Politik, diesen Handelskrieg fort gegen China. Mhm. Das zeigt, dass die USA ihre Abhängigkeit reduzieren wollen von China. Und in China ist es genauso. Also einer der großen Ziele von Xi Jinping ist, sein Land autark zu machen und weniger mhm. abhängig von Importen aus den USA. Mhm. Mhm. Also dieser
1: Versuch, wirtschaftliche Abhängigkeit zu reduzieren, das ist für dich ein Zeichen für diesen neuen Kalten Krieg,
0: wie du ihn nennst? Ja, mhm. also es ist natürlich heute nicht dieselbe Situation, wie es damals war. Mhm. Heute ja, haben wir eine globalisierte Welt und sich vollständig zu entkoppeln, das ist eigentlich undenkbar. Mhm. Und trotzdem, dieser Versuch, da Abhängigkeiten zu reduzieren, ist natürlich auch die Bemühung, sich weniger verletzlich zu machen.
1: Mhm.
0: Und das ist für mich ein Zeichen, dass wir uns in einem neuen Kalten Krieg befinden. Aber es gibt natürlich auch noch andere Aspekte. Mhm. Zum Beispiel? Ja, auch im militärischen Bereich sieht man, dass massiv aufgerüstet wird und eine Drohkulisse aufgebaut wird, auf beiden Seiten. Mhm. Am 7. März tritt der damals amtierende Ministerpräsident Li Keqiang vor den Volkskongress in Peking.
1: und
0: stellt seinen Arbeitsbericht vor vom letzten Jahr. Und es geht da viel um Budget, um die Ziele für Wirtschaftswachstum für das nächste Jahr. Und er kündigt auch an, dass die Militärausgaben erhöht werden sollen, und zwar um über 7%. Prozent. Okay, das ist viel. Ja, das ist eine massive Erhöhung. Und Li Keqiang erzählt dann auch gleich, warum. Also er sagt, er möchte ähm, die Streitkräfte schlagkräftiger machen, modernisieren umfassend, und zwar, weil sich die Lage für China international immer mehr in ein Bedrohungsbild gewandelt hat. Also das heißt nichts anderes als, China will massiv aufrüsten. Ja, aber auch die USA demonstrieren ihre Militärmacht. Und zwar hat das amerikanische Außenministerium Waffenlieferungen an Taiwan bewilligt, Anfang März, in der Höhe von 619 Millionen Dollar.
1: Mhm.
0: Dazu muss man wissen, das ist für China schon eine Provokation, weil für China ist Taiwan ein Teil Chinas und Xi Jinping strebt auch die Wiedervereinigung an und die USA haben ja eigentlich auch die Ein-China-Politik. Also, dass mhm. sie China inklusive Taiwan als ein Land betrachten und mhm. äh, keine diplomatischen Beziehungen mit Taiwan unterhalten. Und dennoch unterstützen sie Taiwan vermehrt. Also eine klare Provokation der USA. Warum machen die das? Ja, die USA möchten natürlich China etwas entgegensetzen in dieser Weltregion, auch die USA haben dort ihre Interessen und es zeigt auch, dass die USA in diesem Eskalationsspiel mitmacht. Mhm. Und tatsächlich, also die Reaktion von China kommt auch sofort, also als mhm. Reaktion auf diese angekündigten Waffenlieferungen schickt China dann ungefähr 20 Militärflugzeuge in den Luftraum von Taiwan. Mhm. Um zu markieren, die Insel ist unser Staatsgebiet und ja, die Eskalationsspirale dreht immer weiter und es erinnert mich schon an den Kalten Krieg. Dieses Wettrüsten, das Aufrüsten, für mich ist das eine brandgefährliche Entwicklung.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft. Die Initiative Sustainable Switzerland setzt sich für eine nachhaltige Schweiz ein und zeigt dir neue Erkenntnisse aus Wirtschaft und Wissenschaft, unterstützt von den Partnern BCG, BKW, BMW, Dimobiliar, SAP, Swisscom und UBS. Wie du mitmachen kannst, erfährst du unter sustainableswitzerland.ch.
1: Katrin, du sagst, diese Spannungen zwischen den USA und China sind eine Art neuer, kalter Krieg, wie vorhin schon besprochen, der sich aber schon länger abzeichnet, eben militärisch, wirtschaftlich,
0: wo sonst noch? Insbesondere, ich finde das den wichtigsten Punkt, auch ideologisch auf dieser Ebene. Es zeigt sich ganz mhm. deutlich, dass die beiden Großmächte sich in einem neuen Kalten Krieg befinden. Wie meinst du das? Auf beiden Seiten wird regelrecht mit Angstpolitik gemacht. Das zeigt sich auch in einem Bericht, der jüngst erschienen ist, vom chinesischen Außenministerium mit dem Titel «Die amerikanische Hegemonie und seine Gefahren». Du hast den da mitgebracht? Ja, der Titel ist nicht sehr umfangreich, aber ja, er ist doch sehr schlagkräftig und ich habe mir da einige Stellen markiert. Also das sind massive Vorwürfe, die China ja. den USA darstellt. Was, was steht denn da? «Hier steht, dass die USA ihre Machtposition international ausnutzen, um mhm. Revolutionen zu schüren, in anderen Ländern mhm. wirtschaftlich, andere Länder unter Druck zu setzen.» Kriege und Konflikte auszulösen, für Millionen von Flüchtlingen gesorgt hätten. Also die USA werden hier als eine unglaublich unterdrückerische Großmacht dargestellt. Also die Achse des Bösen, könnte man schon fast sagen. Also es wird ein, wirklich ein Feindbild eigentlich konstruiert in China. Ja, und das ist in China nichts Neues. Also das kennen wir eigentlich schon in der kommunistischen Rhetorik ja, seit Jahrzehnten. Aber die USA machen jetzt dasselbe.
1: Welcome everyone to the Select Committee's first hearing on the Chinese Communist Party's threat to America.
0: Das ist ein Ausschnitt aus einem Sonderausschuss des amerikanischen Kongresses, der fand am 28. Februar statt.
1: We must build upon as we investigate and expose the ideological, technological, economic and military threat posed by the Chinese Communist Party.
0: Und wir hören hier den republikanischen Abgeordneten Mike Gallagher. Er zeigt zur Einführung eine Art Warnvideo über die Kommunistische Partei Chinas. Und darin werden wirklich die Gräueltaten der Partei dargelegt in allen... Farben und Formen und mit äh, schrecklicher Musik
1: hinterlegt.
0: Ja, und danach sagt Gallagher dann, dass China eine existenzielle Bedrohung sei für die USA.
1: Viel weiter mhm. kann man
0: eigentlich nicht gehen. Das erinnert mich wirklich an die 50 Jahre in den USA, da den Höhepunkt der Kommunistenverfolgung damals. Mhm.
1: Also, damals Feindbild sowjetische Kommunisten, jetzt Feindbild chinesische. Genau.
0: Mhm. Also, du würdest sagen, es ist ein Zerrbild. Ja, es ist eine Überzeichnung mhm. und eine Ideologisierung einer Debatte, die dann nicht mehr rational, also vernunftbasiert mhm. geführt mhm. werden kann. Okay, also wir haben diese
1: wirtschaftliche, militärische und eben jetzt auch diese ideologische Zuspitzung, die
0: du beschreibst. Ja, es ist eine Eskalation auf allen Ebenen. Mhm. Und das zeigt, dass wir uns ja wirklich in einem Kalten Kriegsszenario befinden. Das klingt irgendwie bedrohlich. Katrin. wie gefährlich ist es denn, dass diese Vorzeichen, diese Eskalation wirklich in einem heißen Krieg mündet? Ja, es ist äh, sehr gefährlich. Und das Risiko momentan besteht auch eines stellvertretenden also in der mhm. Ukraine. Also China und die USA bekriegen sich aber nicht in ihren Ländern, sondern in der Ukraine. Ja, also indirekt, die USA unterstützt die Ukraine mit Waffen mhm. und China Russland. Mhm. Mhm. Ein solcher heißer Krieg zwischen den USA und China wäre eine Katastrophe für mhm. die Welt. Und das steht auf dem Spiel. Mhm. Also ein undenkbares Szenario, Katrin, Gibt es denn Hoffnung, dass dieses Szenario abgewendet werden kann? Ja, auf jeden Fall. Also gerade hat der chinesische Außenminister Ding Gang, der zuvor mhm. der Botschafter war, der chinesische in den USA, mhm. gesagt, wie wichtig das es doch eigentlich wäre, dass China und die USA zusammenarbeiten würden und dass China auch dazu bereit wäre. Mhm. Und solche versöhnliche Töne machen Mut und Hoffnung. Und es wäre sehr wichtig, dass die beiden Länder wieder in Gespräch kommen miteinander, damit mhm. diese Rivalität, die da ist, die man, glaube ich, nicht wegreden kann, auch die ideologischen Differenzen werden bestehen bleiben. Aber der Ton müsste aber auf beiden Seiten versöhnlicher werden, mhm. damit diese Rivalität nicht aus dem Ruder läuft und aus dem Kalten Krieg kein heißer wird.
1: Liebe Kathrin, vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Danke dir. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Marlin Oehler. Bis bald.